0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 30 avril 2021, je suis Sarah Menei. vous écoutez Flashboot sur Freeligan Uber Eats. entrevoit peut-être le bout du tunnel. On a en tout cas une petite lueur d'espoir. Dans le cadre du calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron, nos stades de Ligue 1 devraient bientôt retrouver du public. Enfin, toujours avec une jauge évidemment qui sera fixée à 1000 personnes à partir du 19 mai et petit à petit ensuite à partir du 9 juin, les établissements sportifs pourront accueillir jusqu'à 5000 personnes possibilité conditionnée à un pas sanitaire. Et oui, il faudra être vacciné pour aller au stade. Depuis le mois de février, il faut dire qu'une cellule ministérielle étudie les modalités d'un retour du public dans les stades. Pour l'instant, évidemment, aucune date n'a été fixée pour un retour du public à 100%, ni aucun lieu non plus pour une première expérimentation en Ligue 1, malgré la proposition de Jean-Michel Aulas d'accueillir du public au Parc Coel. En tout cas, le processus est lancé et c'est déjà une bonne nouvelle. week-end où chacun espérera en Ligue 1 un faux pas de son rival. Que ce soit dans la course au titre, dans la bataille pour les places européennes ou dans la lutte pour le maintien, chacun ou presque l'orgnera sur le match du voisin. Ce soir, en ouverture de cette 35e journée de Ligue 1, hein, c'est l'Olympique de Marseille qui reçoit à Strasbourg, 6e au classement. L'OM s'accroche dans la course à l'Europe et a ce soir l'occasion de mettre la pression sur l'Anse en leur chipant provisoirement leur 5e place au classement en cas de succès évidemment face au Racing. Les hommes de Jorge San Paoli viennent d'enchaîner d'ailleurs 5 victoires en 6 matchs. Ils sont en grande forme. Strasbourg, de son côté, n'est pas encore sauvé et aura à cœur de se rattraper après leur défaite du week-end dernier à domicile contre Nantes. A l'aube de cette 35e journée, les joueurs de Thierry Loret sont 15e avec une marge de 6 points sur le barragiste nantais. Côté compo, l'OM reste affaibli dans le secteur défensif. Jorge Sampaoli ce week-end est toujours privé de ses deux latéraux, Hiroki Sakai et Jordan Amavi, tous les deux à l'infirmerie. Christopher roca forfait la semaine dernière n'est toujours pas dans le groupe. En revanche, suspendu le week-end dernier, Douye caleta char fait son retour dans le groupe marseillais. Il devrait ce soir retrouver sa place en charnière aux côtés d'alvaro l'Alvaro Gonzalez. Alors qu'une petite incertitude planait sur Pape gay en cette fin de semaine, malade et absent de l'entraînement hier, eh bien il est bien dans le groupe Convoqué par Sampaoli, enfin comme face à Reims la semaine dernière, Florian Thauvin, et eh bien là évidemment il devrait évoluer un peu plus haut que les autres milieux ce week-end pour évoluer assez près d'Arek Milik et de l'homme en forme, bien sûr Dimitri Payet, double buteur le week-end dernier face à Reims. Côté Racing, Mohamed les beaux Motiba et Magid Waris sont toujours blessés. En revanche, Lamine Koné est rétabli. Le défenseur ivoirien est bien dans le groupe. Frédéric Gilbert, suspendu le week-end dernier, fait lui aussi son retour. Tandis qu'Adrien Thomasson purge à son tour un match de suspension. Et Mehdi Chahiri n'a pas été retenu, lui, par Thierry Loret. Marseille-Strasbourg, coup d'envoi ce soir, 21h. Demain, à 17h, c'est le Paris Saint-Germain qui accueillera le RC -Lens. Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, les Parisiens ne savent plus trop où donner de la tête. Trois jours après son décevant revers en demi-finale allée de Ligue des Champions, et trois jours avant le match retour à Manchester, le PSG doit se remettre la tête au championnat. Le PSG doit rassurer ce week-end et surtout, surtout éviter les pépins physiques. Les Parisiens sont aujourd'hui deuxième du championnat à un petit point du leader Lillois. Ce week-end, encore une fois, pourrait s'annoncer déterminant pour Paris, qui en cas de succès face à Lens, pourrait provisoirement reprendre la tête du championnat. Pour ça, il faudrait être appliqué et sérieux. Parce que la tâche face à Lens ne sera pas facile, Cinquième de Ligue 1. Bien qu'affaibli par le Covid ces dernières semaines, les Lançois gardent le rythme. La semaine dernière, face à Nîmes, les joueurs de Francaise ont dû faire preuve d'une grande force de caractère pour s'imposer à Bollard. En cette fin de saison, le promu pourrait bien se placer en véritable arbitre de la course au titre, puisqu'en plus, la semaine prochaine, ce n'est rien de moins que Lille qui attend les Lançois. Mais en attendant, ce week-end, côté compo, si Mauricio Pochettino dispose de tout son groupe il pourrait faire un peu de turnover en vue de la demi-retour, évidemment, de mardi soir. Avec chacun de petites douleurs en cette fin de semaine, Kylian Mbappé et Neymar pourraient être laissés, par exemple, au repos demain. Pour les remplacer, Pochettino pourrait faire appel à Mauro Icardi, Moiskin ou encore Pablo Sarabia. Alessandro Florenzi pourrait lui aussi souffler un peu. À Lens, Gaël Kakuta, positif au Covid, est toujours à l'isolement. Loïc Badé, Massadio Aydara et Issa sont suspendus. Le gardien Jean-Louis Leca va faire le déplacement à Paris, mais il devrait rester sur le banc, un peu blessé. C'est sa doubleur. Le Vénézuélien Wilker Farinez qui prendra place dans la cage l'ansoise. En revanche, Steven Fortes et Simon Bonza, suspendus le week-end dernier, font bien leur retour dans le groupe. PSG Lance, coup d'envoi samedi 17h. Juste après, c'est Lille qui accueillera Nice, les Lillois qui seront donc au courant du résultat du Paris Saint-Germain et qui espéreront évidemment que leur meilleur ennemi l'en soit fasse chuter Paris. Dans une fin de championnat très serrée et dans sa quête ultime du titre, le leader du championnat avec un point d'avance a son destin entre ses mains et c'est un luxe. Je parlais de Lens tout à l'heure mais donc Nice aussi va jouer un rôle d'arbitre dans la course au titre en cette fin de saison. Neuvième aujourd'hui au classement, les Aiglons n'ont en plus plus rien à jouer en cette fin de saison, assurés d'être maintenus mais trop loin des places européennes pour espérer décrocher quoi que ce soit sur ces quatre dernières journées. Dénissois a privé ce week-end d'Amine Gouiri et de Kefren Turam, toujours en phase de reprise. Ils sont trop justes, à annoncer Adrien ourcea Les deux pourraient quand même faire leur retour contre Brest le week-end prochain. Sinon, pas d'autres absents à déplorer côté Niçois, si ce n'est ceux qui le sont de longue date. Jeffren Adelaide, Dante, évidemment, et Misiane Maolida. Côté Lillois, Christophe Galtier devrait disposer ce week-end d'un groupe au complet. Timothy Wea, absent à Lyon au dimanche dernier, pourrait même faire son retour dans le groupe. lille -Nice, coup demain 21h. Dimanche à 13h, ce sont les Girondins de Bordeaux qui accueilleront le Stade Rennais, des bordelais dans le dur, autant sportivement que dans les coulisses. Corrigés sur la pelouse de Lorient, le week-end dernier, les Girondins restent sur 11 défaites lors des 13 derniers matchs, des résultats alarmants qui leur valent aujourd'hui d'être en danger au classement, 16 e à 5 petits points des barragistes nantais. De son côté, après Dijon, c'est donc une autre équipe malade que le Stade Rennais affronte ce week-end, une équipe qui vise encore l'Europe et qui n'est aujourd'hui qu'à deux petits points de la 5 e place. Alors ce week-end, Bruno Genesio qui a l'habitude de faire monter les jeunes ces dernières semaines aux entraînements et qui a offert à deux jeunes pousses de la Piverdière, Leslie gochoku et Mathis Albin leur première minute en Ligue 1 la semaine dernière face à Dijon pourrait bien remettre ça ce week-end face aux Girondins. Dimanche, en tout cas, Genesio devra se passer de Jonas Martin, de Fethou et de Yangbo. Côté bordelais, ce sera évidemment sans Otavio et sans Laurent Koscielny, out jusqu'à la fin de la saison. Ce sera aussi sans jean michel Serri qui, lui, est suspendu. Enfin, sachez qu'après leur manifestation samedi dernier, les ultra-bordelais, les ultramarines ont lancé un appel à la mobilisation générale des supporters bordelais. Ils se réuniront au Hayan avant la rencontre pour accompagner le bus de leurs joueurs jusqu'au Matmut Atlantique bordeaux coup d'envoi dimanche 13h. À 15h, comme d'habitude, ce sont 4 matchs qui vous attendent avec un multiplex et on commence par Nîmes qui va accueillir donc Reims au costière dimanche à 15h. Les crocos 19 e à l'aube de cette 35 e journée n'ont pas d'autre choix que la victoire ce week-end pour garder espoir dans la course au maintien. Reims de son côté voudra bien finir en basculant pourquoi pas dans la première partie de tableau. Côté compo, David Guillon devra composer dimanche sans Valon Berisha toujours blessé. Mathieu Cafaro est incertain quand Wout et Gislain Conan sont eux suspendus. De son côté, plan que devra faire sans Pablo Martinez, sans Cédisard et sans Clément Depré. Renaud Par, touché la semaine dernière face à Lens et qui a subi quand même 6 points de suture au front est pour l'instant incertain. Nimrins, coup d'envoi dimanche 15h. À la même heure, à Francis Leblay, c'est Brest qui accueillera le FC Nantes. Des Nantais lancés dans une mission maintien et aujourd'hui 18e à 4 journées de la fin. 4 matchs pour éventuellement rattraper l'Orient 17e ou du moins rester eh bien, devant Nîmes. Des Nantais qui se sont rebellés le week-end dernier en allant battre Strasbourg à la Meno, et qui comptent bien se battre jusqu'au bout pour le maintien. Dimanche, à Brest, les joueurs d'Antoine Camboiret tenteront la passe de 2 face à des Brestois qui ont beaucoup de mal depuis janvier mais qui ont fait quand même un grand pas vers le maintien la semaine dernière en battant de leur côté la saint étienne Pour ce déplacement à Brest, l'entraîneur des Canaries, Antoine Comboiret, disposera d'un groupe quasiment au complet, puisqu'il sera seulement privé de son latéral gauche, Charles Traoré, blessé à la cuisse. Olivier Dalloglio récupère lui John Lucas et Steve Mounier, tous les deux de retour de suspension. En revanche, Romain Philippe, otto Christophe Herrell, Sébastien Cibois et évidemment paul -Anne demeurent absents. Brest-Nantes, coup d'envoi dimanche 15h. À 15h, toujours, c'est Dijon qui recevra le FC Metz. Dijon qui, depuis la semaine dernière, est assuré d'être Relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison. Alors, sans trop de pression, pourquoi pas imaginer les Dijonais faire un coup contre les Messins qui, il faut le dire, ne sont pas au mieux en cette fin de saison. Les hommes de Frédéric Antonetti n'ont plus gagné depuis 7 matchs en championnat. Une victoire à Bordeaux qui remonte déjà au 7 février dernier. Côté compo, dimanche, David Linares devra faire sans N'Gonda, sans Pabchak Diop et sans Eric Junior Dina Ibimbe. Antonetti, lui, devra toujours faire sans Warren Chimbembe, sans Manuel Cabit et sans Vincent Pajot. dijon metz coup d'envoi dimanche 15h. A la même heure, au Moustoir, c'est Lorient qui accueillera Angers. Lorient, 17e au classement et qui poursuit sa mission maintien en de victoires dimanche contre le SCO, Une victoire qui serait conjuguée à des contre-performances bordelaises et strasbourgeoises. Les Merlus pourraient même passer 15e à l'issue de la journée. Au niveau comptable, Angers de son côté n'a plus rien à jouer. En cette fin de saison, quasiment assuré d'être maintenu. les Angevins pourraient seulement ce week-end franchir la barre symbolique des 42 points. Mais à la veille de ce match, l'entraîneur du SCO, Stéphane Moulin, doit encore faire face à de nombreuses incertitudes. Souleymane Doumbia est toujours en soin, il ne jouera pas à l'Orient. Abdoulaye Bamba se remet d'une opération à un genou. Angelo Fulgini poursuit sa course contre la montre, mais aujourd'hui encore, eh bien, il a travaillé en marge du groupe. Sorti dimanche dernier contre Monaco, Ibrahim Amadou est lui aussi incertain, tout comme Jimmy Cabo et Sadatube. Enzo Ebos poursuit de son côté sa rééducation, et Rachid Alioui a repris les séances collectives avec la réserve. Dans ce contexte, en cette fin de saison, Stéphane Moulin pourrait donc pourquoi pas donner sa chance à quelques jeunes. Face à Angers, dimanche, les Merlus seront eux encore privés de Jonathan de la Place. Touché au mollet, il avait déjà manqué les deux dernières rencontres contre Marseille et contre Bordeaux. À part les autres blessés de longue date que sont Thomas Fontaine, Thiago Ilori et Mathieu Saunier, le reste du groupe de Christophe Pellissier devrait être opérationnel. L'orient Angers, coup d'envoi dimanche 15h. À 17h, c'est Montpellier qui accueillera la Saint-Étienne On en reparle dans un court instant. Et enfin, en clôture de cette 35e journée Ligue 1, dimanche soir, Monaco accueillera l'Olympique Lyonnais à Louis II. C'est le choc du week-end, une rencontre capitale dans la course à la Ligue des champions. Après avoir été éliminé en quart de finale de Coupe de France par l'AS Monaco, justement, l'Olympique Lyonnais a perdu en championnat un match très important dimanche dernier contre le LOSC. Les Gaunes ont chuté du podium et ils n'ont plus de joker. Le titre s'est sans doute terminé pour eux, mais ils n'ont plus droit à l'erreur s'ils veulent au moins décrocher leur place en Ligue des champions. Les Lyonnais aujourd'hui sont à 4 points de leur adversaire du week-end et on en parlait la semaine dernière, terminer au pied du podium serait un énorme échec pour des Lyonnais qu'on attend en donc revanchard ce week-end. Côté compo, pas d'absence majeure à déplorer pour Rudy Garcia, absent de dernière minute le week-end dernier pour affronter le LOSC, Jason Denayer est seulement pour l'instant incertain. C'est beaucoup plus compliqué en revanche pour l'AS Monaco. Cette semaine, Niko Kovac a perdu Stevan Jovetic et Alexander Golovin. L'un est blessé au mollet, l'autre est positif au Covid. Le secteur offensif monégasque est donc dépeuplé puisque Sofiane Diop est absent, lui aussi, Crépin Diata et Jelson Martins tout comme Golovin, ont été touchés par le Covid et les jeunes Enzo Mio, Elliot Matazo et Chrislin Matzima qui avaient été contaminés ont quand même retrouvé cette semaine les séances collectives. Cesc Fabregas lui était de retour dès la semaine dernière puisqu'il a joué 11 petites minutes à Angers. OL Monaco coup d'envoi dimanche 21h. Comme chaque semaine cette saison tous les buts les résumés de vos rencontres et les plus belles actions du week-end sont à retrouver en quasi direct sur votre appli gratuite Free Ligue 1 Uber Eats. Chaque semaine, dans Flash Foot, je vous conseille une affiche que vous ne devriez manquer sous aucun prétexte. L'affiche des Outsiders, un peu. Eh bien, ce week-end, je vous propose Montpellier-Saint-Etienne, dimanche à 17h. Alors pourquoi Eh bien, parce que la SSE, qui a raté le coche et retardé son maintien en s'inclinant la semaine dernière contre Brest, pourrait bien se rattraper ce week-end. Se maintenir, ils peuvent le faire dès dimanche, puisqu'il ne leur faut que trois petits points. Mais sur leur route, ce week-end, des Montpellierains qu'on imagine revanchards plaisant dans le jeu cette saison, invaincu depuis 15 matchs, toutes compétitions confondues, ils ont finalement lourdement chuté. Le week-end dernier, battu 3 buts à 1 par Nice, fin de la belle série, donc fin aussi peut-être du rêve européen pour les Montpellierains, relégués à 9 points de la 5ème place lançoise. Les Payadins n'y croient plus, mais peuvent quand même tenter de bien finir cette jolie saison. Alors pourquoi il faut regarder ce match bah Parce que c'est probablement l'un des derniers de Michel Derzacarian sur le banc Montpellierain, lui qui après 4 ans devrait quitter donc le MHSC en fin de saison. Et sur la pelouse, ce serait peut-être d'être l'un des derniers tout court de la carrière de Vitorino Hilton. Le doyen de la Ligue 1 nous fait le coup chaque année. Je vais partir mais en fait non, sauf que là, ce pourrait bien être quand même la der, der. À der. A 43 ans, Vito est le joueur le plus fidèle du championnat. Avec 317 matchs disputés pour le MHSC, il devance Steve Mandanda avec l'OM et Vincent Manso avec Angers, parmi les joueurs en activité ayant joué le plus de matchs avec leur club au cours de la dernière décennie. Bravo Vito Bon, en fait, je vous mets un peu une douille, parce que pour tout vous dire, dimanche, il sera suspendu Vittorino Hilton. D'ailleurs, avec Jordan Ferry préservé, TJ Savanier suspendu, Junior Sambia sous le coup d'une suspension pour la demi-finale de Coupe de France, et Arnaud Souquet forfait, le milieu de terrain concocté par Michel Derzakarian ce week-end devrait être une innovation totale. Montpellier-Saint-Etienne, coup d'envoi à dimanche 17h05 exactement. J'espère vous avoir convaincu. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est un week-end plein de suspense qui vous attend à tous les étages en Ligue 1. Et nous, eh bien, on débriefera ça ensemble. On en reparle lundi. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon match ce soir. Bon week-end de Ligue 1 à tous. C'était Sarah menei Vous écoutiez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve lundi pour débriefer ensemble cette 35e journée de championnat. Passez un très bon week-end.